0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Como Navegar na Imensidão. Embora na bolha das redes sociais os debates sobre diversidade pareçam cada vez mais sonoros, na prática a maioria das empresas ainda estão muito distantes de oficializar seus compromissos com práticas inclusivas. Neste painel, especialistas e líderes de RH irão apontar as principais etapas e processos para gestores que desejam mudar essa realidade e dar início a políticas de diversidade e inclusão em suas empresas, além de mostrar, a partir de suas experiências, como pequenas mudanças são significativas na jornada de transformação independente do tamanho da equipe. Participam deste painel, Karine Volk, gerente de transformação e academia da Volkswagen, Viviane Navarro, gerente de RH da ADM do Brasil e Edwin Schultz, diretor de RH, Platão da Assurant. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sanofi, Vale e Planinho. Olá, boa noite. Meu
1: nome é Viviane Navarro, eu sou gerente de RH da ADM do Brasil Estou aqui com meus colegas, é, Karine, a Karine Volker, gerente de transformação da Acad- e academia da Volkswagen, o Edson Edwin Suárez, diretor de RH da Assurance. Né? A gente está aqui hoje com um desafio né, de falar um pouquinho sobre como navegar nessa imensidão da diversidade e inclusão. Né? Quais seriam os primeiros passos? o que que a gente deve priorizar como metas de inclusão na companhia, como um todo, né, e eu tive uma professora na faculdade que falava assim, que a página em branco é o, ou seja, iniciar alguma coisa é algo realmente desafiador, né, então eu vou pedir Pro, primeiro para a Karine, falar um pouquinho como que foi esse início, né, do processo de inclusão na Volks, né, é, só para dar um, um overview, não, ah, os segredos a gente vai contar depois, tá, Karine? Então, tá bom,
2: visão bem inicial, boa noite, Viviane, boa noite, Edwin, boa, boa noite a todos, é realmente um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco de como navegar na imensidão, né, é, bem inicialmente, o que eu diria, né, acho que o mais importante, o primeiro passo quando a gente começou a falar de diversidade e inclusão Foi fazer um alinhamento estratégico, então quando a gente começa a falar de diversidade, a gente fala assim Nossa, tem tanto a ser feito, né quando a gente começa a olhar para as desigualdades, quando a gente começa a ouvir as pessoas E o que elas sentem em relação ao assunto, tem muito a ser feito mas é muito importante, acho que o primeiro passo, depois a gente vai comentar um pouco, acho que nós três aqui de alguns passos, né? acho que o primeiro passo é ter essa visão estratégica, fazer esse alinhamento estratégico, é também ter um alinhamento que venha realmente de cima para baixo na empresa, tem que ter esse alinhamento com o primeiro nível executivo, com o comitê executivo, com o board da empresa, para que isso realmente seja algo que, inicialmente, para ganhar força, ele precisa ter esse alinhamento muito forte. Então, acho que o primeiro passo é isso, é você também fazer uma avaliação da sua real situação, e uma avaliação muito aberta. Então, se dispor a participar de pesquisas, de ouvir feedbacks, às vezes coisas que você fala assim, não, puxa, será que eu estou tão ruim assim? É importante ouvir esse atual cenário, para aí sim você conciliar com os valores da sua empresa e aí tomar as primeiras decisões, né? Então, é importante ter um panorama claro, ter um alinhamento estratégico com os objetivos e valores da sua empresa e aí direcionar ações. E não querer resolver todas de cada vez, saber que elas vão acontecer de uma forma sequencial. Eu acho que bem assim rápido, eu diria, essa como uma primeiro início para começar
1: a trabalhar o assunto. Excelente, obrigado. Edwin, qual o primeiro passo?
3: Olha, eu acho que... Boa noite a todos, muito prazer estar aqui também com a Karine, com você, Viviane, e os nossos convidados. Eu eu entendo que um dos primeiros passos é é esse que a Karine comentou, ou seja, até que ponto a liderança está engajada com o tema, até que ponto a a alta liderança compra a, a causa, ou conhece, ou tem ideia do que seria realmente ter uma uma, uma, uma política e um approach para a diversidade. Então, eu acho que que começa muito por aí, aquela sementinha inicial de de entender o posicionamento dos líderes, entender o conhecimento deles, fazer essa primeira abordagem, ver quais são esses gaps e trabalhar um pouco nisso. Porque, como todo tema, e principalmente se a gente está introduzindo um tema novo dentro da organização, é, existe uma certa inércia, às vezes até uma certa resistência, né? Então acho que fazer essa essa primeira abordagem, ter esse compromisso da alta liderança, que não é fácil às vezes, né? Às vezes a gente parece parece um tema que que seria muito fácil da gente introduzir, mas existem muitas dúvidas e muitas dificuldades até no entendimento, né? Isso gera um pouco de de, de distanciamento do tema. Então eu acho que fazer um pouco dessa análise, entender e ver como a gente pode introduzir isso dentro da organização é fundamental. Óbvio que depois a gente daí um pouco da nossa experiência também a respeito de como fazer essa, essa abordagem, que coisas são importantes para esse grupo de alta liderança é, ter em mente é, e adotar isso realmente como algo parte do DNA e da cultura da organização, mas eu diria que esse ponto é, é fundamental. Por mais que a gente tenha muito compromisso da base, por mais que a gente tenha, tenha muita ansiedade de todos os funcionários é, por navegar nesse mundo né, de diversidade, equidade, inclusão, é, sem o compromisso realmente do topo da organização, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Né? Então, eu diria que um pouco do que a Karine já comentou, estaria mais por esse esse lado mesmo, nesse aspecto, né?
1: Perfeito. Na DM compartilhando também, é, como não existe fórmula mágica, né, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso, é, também a, o cenário inicial foi muito parecido, né, a nossa alta liderança, nosso CEO global, assinou um compromisso, né, com a ONU Mulheres, né, que foi muito falado aqui nesse, nesse fórum, em diferentes painéis que eu tive a oportunidade de acompanhar, é, é, se comprometendo, né, assumindo o compromisso de ter é, 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 equidade, que né, é, é, paridade de gêneros nos cargos de alta gestão. Né. Ele se comprometeu até 2030 ter 50% do, dos cargos de alta liderança. E isso é um desafio, né, porque eu estou numa empresa de agronegócio, o né, um negócio originalmente masculino. Né, então, as mulheres é, é, estão, ainda é, estão começando a ingressar nesse mundo, né, que até então era, era muito masculino. É, só que hoje, já em, é, com, a, a nossa primeira, a nossa primeira degrau era 2025 ter 25%. Hoje, em 2021, nós já temos 25% de mulheres. Então, não é tão é, utópico falar nessa possibilidade. Também, e muito alinhado com a questão é, dos valores da companhia, né? O, a diversidade está na raiz, né? Dos valores, está na questão do respeito, está na questão de competências essenciais quando a gente fala em relação à é, inovação, à prontidão, né? Essa, essa possibilidade de você se abrir para o novo, e quanto mais diverso o seu público, maior a oportunidade de novas ideias, novos po- pontos de vista que podem muito para contribuir com o desenvolvimento da organização como um todo, né? É... E,
3: Diana, se você me permite fazer claro. só um, um adendo a essa, exatamente claro. a última fala, que eu acho que aí é importante, né? A gente fala bastante em sensibilização da liderança, o, o compromisso, né? Criar uma nova visão, redirecionar a cultura, mas o que, que de fato, né quais são qual é o discurso que soa é, é bem e que, e que tem muita entrada para esse grupo. né É justamente a gente poder demonstrar é, as vantagens de ter uhum. uma companhia diversa. E eu diria aqui que talvez um aspecto fundamental disso é não só o compromisso que a gente tem na sociedade, né que, claro, as empresas socialmente responsáveis já têm essa... isso no no seu DNA, mas principalmente alguns aspectos financeiros relacionados. né? Tem uma pesquisa global da McKinsey que que aponta que, por exemplo, América Latina, empresas diversas têm resultados até 14% maiores do que empresas que não adotam estratégias de diversidade, equidade e inclusão. Então, quer dizer, se você senta para conversar com o teu CEO, com o teu presidente ou com o board da empresa, esse é um dado real, esse é um dado da da vida prática, e isso faz com que realmente esse assunto deixe de se tornar um assunto meramente alguma coisa ideal para se fazer, como um um ideal, mas algo que sim vai vai trazer benefícios até financeiros, sem contar em outras coisas, como incremento em, em iniciativas de criativas, de inovação, ambiente de trabalho, enfim, tem uma série de de, de outros aspectos aí que são muito relacionados e direcionados ao negócio, que fazem com que você realmente chame atenção para o tema de uma forma bastante objetiva.
2: Exato. Se eu puder aproveitar ainda agora claro. um pouquinho desse gancho, né? eu acho que, no nosso caso, trazendo aí um pouco para a realidade Volkswagen, a gente é uma empresa global com mais de 600 mil colaboradores, só no Brasil 15 mil colaboradores, e uma empresa, por exemplo, tradicionalmente masculina. E, uhum. e, e foi um pouco nisso, assim, nesse alinhamento, em pensar que essa diversidade ela traz mais valor ao negócio, pensar que a mulher, além de nos ajudar a impulsionar o nosso negócio, ela também hoje participa de grande parte das decisões de compra do nosso produto, que são os carros, né, ou ela compra, porque as mulheres hoje, né, tem seu próprio poder aquisitivo e também desejam, né, também desejam um carro, ele não é necessariamente mais um objeto de desejo masculino, mas nas famílias também, elas que decidem, direcionam qual é a compra, qual o veículo que vai ser utilizado pela família, então, porque não ter mais mulheres, e pensando um pouco nisso, no nosso público, na persona que nós gostaríamos de, de atingir, por isso também, Viviane, a gente também colocou metas mais ousadas aí para os próximos anos, de ter mais mulheres da, na liderança, de a gente realmente incrementar o nosso quadro. E aí a gente vem trabalhando de forma consistente para alavancar isso, então nos últimos anos a gente já demonstrou um crescimento, como você falou, no final quando você começa a convergir uhum. as ações você vê que que é possível fazer isso, né? que é possível também tornar o nosso setor tradicionalmente masculino também atraente para o público feminino e mostrar aí os benefícios, e a gente começa a fazer ações que realmente tornem isso um pouco mais, esse ambiente um pouco mais amigável, né? pequenas ações, às vezes pequenos gestos, eu gosto de dar um exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, quando eu tive ela e voltei da licença maternidade, eu não a gente não tinha lactares cinco anos atrás. Logo depois a gente conseguiu, era justamente quando a gente começou a trabalhar a meta de ter mais mulheres, né, tanto na liderança, tanto no cargo de liderança, como no nosso quadro de colaboradores. E aí a gente hoje tem lactares, um ano depois a gente conseguiu lançar nas nossas quatro unidades, ou seja, as mulheres agora que saem de licença maternidade, quando voltam, continuam, né, o seu período de amamentação de uma forma mais confortável. Então são pequenos ganhos... que que são importantes, né, a gente também é signatário dos sete princípios do empoderamento das mulheres da ONU, isso também são sinais que a organização começa a demonstrar de que ela está realmente se importando para aquele assunto e ela está trabalhando ativamente para aquele assunto, né. Além disso, a gente buscou desenvolver um programa de mentoria feminina, então a mentoria para a gente já era algo... Uma ferramenta de desenvolvimento consistente e implementada, por que não fazer essa mentoria para o público de mulheres, para os nossos jovens talentos, porque muitas vezes as mulheres acabavam tendo dúvidas, nossa, mas será que eu quero ser gestora numa empresa da Volkswagen? Será que faz sentido para mim ter uma carreira executiva numa empresa onde tradicionalmente né, tem um público masculino, onde a maioria. Então, por que ser gestora? E as mulheres começaram a enxergar mais esse desafio. A gente começou a impulsionar a, a a dar essa base para que a mulher também se visse no nosso quadro de liderança. E, com isso, realmente as metas né, vão crescendo automaticamente. A gente consegue também atrair mais mulheres para o nosso setor. né? Isso também acaba convergindo. As mulheres começam a olhar para a Volkswagen também como uma empresa, sim que é acolhedora para que as mulheres possam se desenvolver, possam ter suas carreiras. Então, acho que isso, um pouco do que você trouxe na ADEM, a gente também foi vivendo esses primeiros passos de uma forma, buscar um foco, alinhar com a estratégia e realmente fazer ações para demonstrar a consistência e o compromisso com essa estratégia.
1: Perfeito. Eu, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra recentemente, onde a Andrea Schweizer, que ela é CEO da Igual, que é uma consultoria, né, voltada para a diversidade e inclusão, já tive a oportunidade de trabalhar com ela em uma outra consultoria no passado, aqui na DM mesmo, é, e ela falou uma... Um, uma frase que eu achei assim extremamente interessante eu vou trazer para a gente estar tá refletindo e verificando de que forma que a gente pode aplicar e que medidas que poderiam ser trazidas para para dentro né de, de experiências práticas no dia a dia na nossa organização de ações práticas para poder estar tá impulsionando a, a, a desbravar este mar né essa imensidão ela falou o seguinte diversidade é como se fosse ter um lugar na mesa inclusão ter a oportunidade de falar, e pertencimento, ter a oportunidade de ser ouvido, né, então, mais do que você fazer a contratação, você realmente dar a oportunidade dessa pessoa participar, trazer ideias, ela ser ouvida, considerada, né, como é isso, né, como que, como que isso fluiu no ambiente como a Volks, né, que também é puramente masculino, fala um pouquinho para a gente, Karine, por favor.
2: É, foi, foi bacana você trazer essa frase, né? A gente aí ao longo do último ano também consul, contou com uma consultoria, a gente trabalha com a MAC consultoria, o Guilherme Bara é o, hoje o nosso consultor que, que E ele tem uma frase nas palestras, tanto que ele fez internas até nas externas, se vocês olharem, né? Trabalharem, verem ele aí na, nas palestras e lá que ele fala, ele sempre fala assim: diversidade é você convidar para o baile, inclusão é você realmente chamar para dançar, né? Então é Esse processo de voz a gente iniciou na Volkswagen há quatro anos com a a nossa transformação cultural. E aí não só para a mulher, e obviamente buscando também a voz da mulher, mas a voz dos nossos colaboradores. né? Então a gente uma empresa... Eu sempre brinco com uma jovem senhora de quase 70 anos, realmente bem orientada aos clientes, mas a gente também buscou essa orientação para os nossos colaboradores, né? trabalhar um pouco essa transformação cultural para a gente mostrar esse foco das pessoas, para a gente resgatar até aquele orgulho, aquele brilho nos olhos que o nosso time tem. Assim, quando a gente fala né, com o nosso time, a gente mostra isso. E esse senso de pertencimento, muitas vezes buscar ações onde as pessoas possam realmente ver o produto de perto, experimentar o produto através de uma ação de test drive, algo que a gente foi fazendo ao longo desses anos para que as pessoas se sintam mais parte desse quadro. E com as mulheres é da mesma forma. Então, a gente buscou realmente posições de liderança onde as mulheres pudessem atuar e ser ouvidas. né? Hoje, obviamente, dentro do nosso comitê executivo, a gente tem uma representante feminina, mas é uma representante com bastante voz, responsável por uma área relevante da da empresa. Então, a gente sempre procurou isso, sempre procurou trabalhar com respeito, com empatia e também com que todos pudessem ser ouvidos e que todos pudessem contribuir. A gente trabalha muito com pesquisas internas, com pulsos, com feedbacks dos nossos eventos, para que a gente trabalha essa construção. Muitos, a gente brinca, né? Muitos cafezinhos, muitas conversas, aqueles famosos, né? Vou usar o termo em inglês, aqueles famosos listens, as conversas de escuta, para a gente ouvir as dores, né? Ano passado, a gente fez a nossa primeira semana da diversidade e foi riquíssimo. Então, a gente fez custo zero, fizemos uma semana da diversidade alinhada, trouxemos o time da Alemanha para fazer a abertura, estivemos juntos com nosso, nossos parceiros da Argentina para fazer uma, uma semana regional onde a gente pôde trazer diversos empresas para falar um pouco das iniciativas de diversidade, mas mais do que isso, a gente pôde ouvir os nossos colaboradores. Então, desculpa, quando você cria esse espaço para conversa, Aí sim as pessoas se sentem realmente incluídas e ouvidas. Nossa, Lingasguei.
1: Perfeito, obrigada.
3: Edwin? É, eu acho que, eu acho que é, o diálogo aqui é, é, é fundamental, né? E, e tem algumas coisinhas que eu acho que funcionaram para nós, que, que vale a pena é, talvez compartilhar com o grupo. Acho que uma das primeiras coisas é ter um bom diagnóstico, né? Da real situação que a companhia está, né? Ou seja, porque às vezes a gente a gente olha um pouco superficialmente, né? E fala assim, não, nós somos inclusivos, nós não discriminamos, nós não, é, os grupos minorizados aqui têm espaço, têm voz, a gente, mas não tem muita ação efetiva, né? Quando você olha no detalhe, ou com um pouco mais de lupa. Então, uma das coisas fundamentais é ter um bom diagnóstico. Né? quer dizer, onde nós realmente estamos. E, a partir daí, a gente começa a construir um plano de ação que envolve, e aí vai depender muito de cada organização, mas vai envolver uma série de ações. Né? Então, eu posso dar alguns exemplos do que a gente utilizou aqui, que eu acho que também boa parte das companhias acaba utilizando, um treinamento massivo, né? muita comunicação ao redor do tema, né? muito... como como a gente fala, muita awareness, né, muita muita visibilidade para isso, né, e aí usando as ferramentas que você tem na mão, tem empresas que obviamente usam ferramentas mais formais, tem empresas que são mais informais, né, a gente usa ainda aqui bastante ferramentas tradicionais e não tradicionais, a gente está usando WhatsApp, a gente está usando videoconferências, enfim, uma série de coisas, E uma ação que eu acho que deu muito certo para nós aqui, que a gente chama em inglês Courageous Conversations, que são conversas corajosas, onde a gente chama algumas representantes desses grupos minorizados para falarem um pouco a respeito de como foi a trajetória deles, pessoal e profissional. né? Então, quando a gente escuta aquilo, a gente se dá conta e a gente se coloca no lugar do outro. né? A gente vê, puxa vida, eu não sabia, tem muita gente que voltava para a gente e falava assim, puxa, eu não sabia que era assim, eu não sabia que este grupo minorizado tinha esta dificuldade, porque quando a gente se encontra no ambiente de trabalho, no dia a dia, é todo mundo igual, mas o esforço e a dedicação e os obstáculos que algumas pessoas tiveram que superar para chegar no mesmo ponto que outras é totalmente diferente. Então, trazer essa perspectiva do outro, né? colocar em evidência isso. E por que que a gente chama de conversas corajosas? né? Porque quem está falando está se expondo. né? Está tendo a coragem de colocar o seu ponto, está tendo a coragem de colocar o seu histórico na mesa, se abrir para os demais. Imagina que a gente faz isso em oito línguas diferentes. Né? Então mesmo que não seja uma realidade muito próxima da nossa, você cria empatia, você cria esse movimento contínuo que leva a uma mudança cultural, e aí de fato você consegue ter uma, é, é, ter uma ambientação melhor das pessoas, ter muito mais respeito, ter muito mais empatia, ter muito mais inclusão, muito mais equidade, e, e tudo que é o que a gente de fato é, tá buscando, né? Então eu acho que essas duas coisas são absolutamente importantes, ou seja, entender o cenário que você está e criar as ações com base nesse cenário, né? Porque o que funciona para a pode não necessariamente funcionar para a Volkswagen, né? Ou para a ADM ou para qualquer outra empresa. Você vai encontrar também aquilo que faz sentido para para cada um. Mas obviamente existem algumas práticas bem bem usuais e bem comuns, né? Que a gente também recomenda serem utilizadas.
1: Perfeito, isso mesmo, como a gente começou, já comentou aqui nesse, nesse fórum, né? Não existe fórmula mágica, né, mas aonde você está, para onde você quer ir. Né, algo que é, nas nossas conversas de bastidor, até a Karine trouxe, né, da, da, sobre a importância da gente também delimitar, né, a, a, a algumas metas, alguns primeiros passos iniciais, porque quando a gente fala de diversidade, nós falamos literalmente de uma imensidão, né, existem N pilares de diversidade, a a sociedade é diversa, né, e de que forma, a partir do momento que você faz o diagnóstico da sua empresa, você tira uma foto, você você sabe quais os pontos que, de repente, você tem a oportunidade de estar incentivando e e buscando, né, consultorias, experiências, formando grupos de afinidades, né, pessoas que realmente se identificam com a causa e tragam ideias também para a participar para ouvir, porque quando você é, faz as pessoas se sentirem atuantes, participar do processo, a mudança, ela é muito mais é, sustentável, né, é, se vem só de cima para baixo, no estilo top-down, né, é, 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 sem um, um trabalho efetivo, né, de toda a liderança, porque não é um trabalho só de RH, né, foi outro ponto que a gente conversou, não é, é, é não é, o, o RH não é responsável por processo de inclusão no passado, talvez Talvez tenha sido, mas hoje nós já entendemos que isso é uma estratégia do negócio, né? Então, realmente, nosso desafio, né, é, é colocar, talvez seja, né, colocar nesse momento inicial todo mundo na mesma página, em alguma ação como o Edwin trouxe, né, é, é, e a Karine é, sensibiliza, projetos de sensibilização, workshop, em reuniões, definições claras, né, relacionadas à questão do, do valor, né, e das competências da, da companhia, metas, né, para onde a gente quer estar tá indo, é, é, a, a comunicação é nosso principal instrumento, né, de, de impulsionar esse processo de mudança. Se vocês pudessem estar elencando, né, as três principais ações, justamente para poder estar colocando em pauta, né, a questão de diversidade e inclusão dentro do negócio, quais as principais ações que vocês poderiam estar dando como, que que na visão de vocês, né, dentro da Volks, né, e da Assurance, é, deram mais resultados, tem várias, né, mas cada empresa é uma empresa, mas dentro da assurance, por exemplo, é, no Enquo- quais as três prim- principais ações que, na sua opinião, fizeram a diferença, assim, dentro do processo?
3: Olha, uma, sem dúvida nenhuma parte, um pouco disso que você falou anteriormente, Viviane, que foi criar esses grupos de trabalho, ou grupos de afinidade, enfim, onde as pessoas, né, participam, de fato, e geram as iniciativas, né, um pouco da da história de falar assim, puxa, isso é coisa dos recursos humanos, acaba ficando muito limitado e muito distante, né? E aqui a gente atua muito mais como um facilitador desses grupos. Então, acho que ter esses grupos ajuda bastante, até porque essas perspectivas vêm exatamente dessa dessa formação né, diversa de pessoas que têm afinidade com os temas, enfim, com, com os pontos, né? Eu acho que uma outra coisa fundamental para nós aqui, falando de ações práticas, né, foi treinar 100% da população. E aí são diversos tipos de treinamentos, né? Assim, ou seja, treinamentos até para você equalizar conhecimento, né? Aquela coisa mais básica. É, e eu falo treinamento não no sentido literal e da palavra, né? Ou seja, alguém sentado na frente escutando. sentado na frente de um computador, enfim, escutando alguém falar, mas eu digo peças de comunicação, etc. né? Então, a gente treina 100% da liderança, como você se tornar um líder inclusivo, como você incorporar isso no dia a dia, a importância disso, com discussões bastante aprofundadas a respeito, e também treina toda a população, né? coisas como viés inconsciente, base de conhecimento, enfim, como tratar, a gente criou uma cartilha interna de como você agir em determinadas situações, porque as pessoas têm dúvidas, a gente, às vezes mesmo, né, isso é um tema tão tão, envolvente, né, que às vezes até a gente tem algumas dúvidas e é interessante você ter uma base de conhecimento para consultar, né. Então, acho que essas são algumas das coisas que são fundamentais. E e eu diria para pelo menos para finalizar aqui, sem finalizar, né? mas que ter metas e objetivos é importante também, né? porque senão fica uma conversa muito vazia. Determinar onde a gente quer chegar, baseado naquele diagnóstico que a gente fez lá atrás e nos objetivos que a gente traçou para a companhia, sejam eles quais forem, Né? quer dizer, ou seja, há muita discussão a a respeito de mulheres em em cargos de liderança, em gestão, há uma discussão grande a respeito de inclusão de raça e gênero e e opção sexual, uma série de coisas, cada empresa vai abordar e vai escolher os seus temas prioritários e, e trabalhar nisso. Mas é importante que esse trabalho seja revestido de um propósito, de um objetivo e de checkpoints ou de, de pontos de, de avaliação onde você possa de fato ver a evolução. Né? Se ela está acontecendo, na velocidade que ela está acontecendo, né? se a gente colocou uma meta que é pouco agressiva, se a gente pode fazer um esticar um pouco mais, né? Eu acho que tenho certeza que aí na ADM, né, Virginia, você já vai esticar a sua meta é bem mais do que do que você você já tinha, porque você já chegou onde você queria muito antes. Então, acho que isso também é, é, é extremamente importante. Não é complexo, mas precisa ter foco e ter bastante energia e força para trabalhar nessas metas e trabalhar, continuar trabalhando com a liderança e com toda a população.
2: Perfeito. Eu vou começar justamente por esse teu ponto final, assim, né? Eu acho que as metas realmente elas vão é, concretizar todas as atitudes. Então é importante você fazer o diagnóstico, você definir seu ponto de partida e as metas elas podem ser tímidas ou arrojadas. Eu acho que tudo bem, mas eu acho que o importante é que realmente é, você busque metas. Para aquilo que você se propõe a fazer. Né? A gente sempre teve aquela discussão em relação a cotas: ah, vão ter cota ou não vão ter cota? Né? A cota pode ser polêmica, mas às vezes ela é necessária. Quando a gente entende que a cota ela é necessária para que a gente corrija os desvios do passado, a gente começa a aceitá-la. E a trabalhar na cota não quer dizer que eu vou abrir concessões ou, é, ou, ou deixar algumas. algumas questões de lado, mas eu vou sim trabalhar para que exista essa igualdade na avaliação, que eu avalie uma mulher, um homem com a mesma forma, que eu considere também uma mulher em algo que tradicionalmente o meu mindset já estava programado para eu eu contratar um homem para aquela posição, então, é nesse momento que eu acho que a gente começa a proporcionar a real transformação, a colaborar para que, que todas as áreas da companhia, porque realmente a diversidade não é feita só por recursos humanos, aliás, não é feito por recursos humanos, é feito pelas áreas, quando elas abraçam isso, quando elas acabam praticando Sim. isso, porque são em todas as áreas que a gente tem a diversidade, é importante a gente viver isso e a gente dar voz a isso. Então, eu né, eu acho que a meta é fundamental e ter esse esse acompanhamento constante né, de para onde queremos ir e como estamos indo é, é primordial. Além disso, eu acho que uma comunicação muito alinhada, então nós hoje aproveitamos todas as datas possíveis para fazer comunicações e colocar o nosso posicionamento. Então, quando chega junho, a gente tem uma agenda forte né, sobre a questão do LGBTQIA+. Quando Quando chega novembro, a gente vai falar sim, da consciência negra, maio também, então a gente aproveita todas as datas, estivemos em outubro, estamos em outubro rosa, vamos falar da mulher e do empoderamento feminino, né? mês de março, vamos falar da mulher, novembro, vamos falar do homem também e da importância do homem é, não só ter a voz dele, mas como também funcionar essas mulheres e reconhecer as outras vozes dentro da organização, se hoje eles são a maioria, né? Esse trabalho de parceria. Então, a gente usa todas as nossas datas possíveis no calendário para que a gente também fale de diversidade em todos os seus aspectos, né? Então, em setembro, falamos bastante de pessoas com deficiência e assim a gente vai aproveitando aí as oportunidades e fazendo essas... É, Essas essas datas, algo para a gente realmente fazer associações. Outras ações que a gente fez, né, o Edwin falou muito da questão do envolvimento da liderança. A gente treinou também toda a nossa liderança e, para isso, nós desenvolvemos um time de embaixadores. E esse time de embaixadores é fundamental. ele na verdade, são todos os nossos braços na nossa organização. Eles nos ajudam a ter capilaridade, a realmente tirar a ação de recursos humanos, porque eles são diversos, eles vêm de áreas diversas, eles né, eles são das nossas plantas, nós somos uma empresa com quatro plantas, mais um centro de distribuição, e nós temos embaixadores por todos os cantos da Volkswagen, e eles proporcionam essas ações, então é muito rico, é, é muito gratificante ver o quanto eles vestiram a camisa, o quanto eles proporcionam, né, o quanto eles buscam inovar com muita criatividade, eles buscam realmente diversificar as ações para atingir o público que está mais próximo deles, porque no final das contas eles que convivem o dia a dia com as pessoas e eles que vão saber o que vai tocar o coração delas para falar de um assunto. Nós também criamos um catálogo que a gente chama catálogo de low model, catálogo modelo para líderes. Então a gente tem essa prática, né, e é um catálogo mesmo para ajudar o líder quando ele for conversar sobre diversidade. Então, às vezes, os líderes nos falam, eu não sei como abordar isso com o meu time, eu não sei como iniciar uma conversa. Então, a gente criou esse catálogo, esse catálogo ele iniciou ano passado, com a nossa primeira semana da diversidade, depois a gente foi aproveitando algumas datas também para criar catálogos específicos. Então, quando foi em junho, a gente lançou o catálogo de role um low model para falar um pouco sobre a questão LGBTQIA+, agora a gente vai lançar um catálogo para falar um pouco de segurança psicológica, de saúde mental, porque sim, isso também envolve a diversidade, é importante, até o Edwin trouxe isso, de que a gente trabalhe vieses inconscientes, que a gente trabalhe segurança psicológica, e que a gente principalmente traga essa abertura para que as pessoas possam falar, se expressar dentro da organização, que elas se sintam seguras para elas irem inteiras né? porque ninguém consegue dar o melhor de si no trabalho se ela não for inteira, né? se ela precisar, quando for atender seu cônjuge, né? se esconder para não mostrar que é uma pessoa do mesmo sexo, então isso não pode acontecer, a pessoa tem que se sentir segura, ela tem que se sentir inteira e ela tem que se sentir acolhida, na Semana da Diversidade a gente teve muitas pessoas que conseguiram sim nos trazer exemplos de como eles se sentiam, às vezes eles nem eles não eram um grupo minoritário, mas eles conviviam com alguém, alguém algum familiar é parte de um grupo minoritário. E a pessoa falava que sofria por ouvir piadas, por ouvir certas... E ela sofria por pensar assim, poxa, né, meu filho vai passar por isso. Meu... Então... Isso para ela trazer sofrimento, é importante ela poder falar e é importante também a gente comunicar dentro da organização que agora certos comportamentos, eles não fazem mais parte do nosso código de conduta, da nossa forma de se comportar, né? O Guilherme traz muito isso, ah, mas agora o mundo ficou chato, não posso nem fazer uma piada. Tem várias formas de fazer piada, tem várias formas de você brincar. Por que você tem que brincar ofendendo outra pessoa. Então, ah, agora eu não posso mais usar aqueles apelidos carinhosos que a gente usa. Desde que ele seja combinado, tá tudo certo, né? Então, mas assim, você tem que ter a liberdade para ter isso. Você tem que criar e essa liberdade você vai criar a partir do momento em que você cria uma segurança psicológica para a pessoa dizer que ela permite esse tipo de ação e que tá tudo bem, que para ela aquilo tá tudo bem. É, outro passo que a gente considera muito importante nesse nosso processo de concentração, de comunicação, é envolver stakeholders. Então, a gente envolveu, gente, nós, nós hoje a gente tem essa noção do nosso, né, da nossa influência na nossa cadeia produtiva, no, também do nosso papel social. Então, nós criamos duas cartilhas de diversidade, uma para os nossos fornecedores, e a outra para os nossos concessionários. Então, para dizer, olha, aqui na Volkswagen é dessa forma que a gente se comunica, é dessa forma que a gente acredita que é importante a gente trabalhar para viver diversidade. Essa, para a gente, também é um valor importante, a gente alinhar, realmente estar alinhado com todos os nossos stakeholders naquilo que a gente acredita. né? Perfeito.
1: Muito gostoso. Gostoso conversar com vocês. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Estamos caminhando aí para os cinco minutos finais, né, então é só importante estar lembrando aqui que a Melhor RH está promovendo uma arrecadação para a campanha Adote um Leito, da Casa Hope, né, existe aqui um código de barra, é no canto do vídeo, né, que vocês podem estar utilizando para fazer doação, né, para finalizar, Edwin, eu vou pedir para você dar uma dica, né, o o que que você aprendeu e que você quer estar compartilhando, assim, só uma dica para as pessoas, para facilitar, essa. Essa, esse, esse, esses primeiros passos?
3: Olha, Viviane, eu realmente acho que é uma imensidão, viu?
0: Uhum. E
3: às vezes a gente tende a ficar um pouco perdido nessa imensidão, nessa na quantidade de informação que a gente recebe, na quantidade de inputs que a gente tem, nas, nos problemas, às vezes, que a gente tem que gerenciar no dia a dia, né? então uma coisa que funcionou bem para gente foi procurar um pouco de procurar ajuda né eu eu não tenho nenhuma nenhum pudor em falar que a gente no começo realmente precisou de ajuda ajuda especializada com conhecimento com know-how com background com enfim é, alguém para nos guiar nesses primeiros passos né que nos guiar nesses primeiros é, nessas nessas primeiras ações, né, até para a gente poder acertar logo de cara, porque às vezes a gente, com a melhor das intenções, pode cometer algum erro e, e aquela brincadeira, você anda uma casa para frente e duas para trás, né, porque é realmente um, um tema que exige muito cuidado e muita sensibilidade no trato, então a gente obviamente foi buscar, tanto localmente como globalmente, é, 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 pessoas, expert, consultorias, enfim, você pode buscar onde você achar que faz mais sentido, mas eu acho que isso é é, é importante, funcionou bem para nós e eu realmente recomendo como uma boa, um bom primeiro primeiro passo a ser dado.
1: Tá ótimo, obrigada. Karine?
2: Eu concordo, a gente também procurou ajuda externa, é importante uma ajuda externa para te ajudar a criar o modelo de governança que você vai viver, mas o que eu diria, além de buscar fazer um diagnóstico real da sua empresa é você realmente fatiar a situação é você alinhar com o objetivo estratégico dele e aí você criar a consistência. Então, no nosso caso, alinhado com o nosso objetivo estratégico, alinhado com o nosso, né, com o grupo, a gente iniciou na questão das mulheres. Agora a gente já se vê preparado e e, e para a gente buscar novos desafios também para a gente discutir outros. Outras questões para a gente discutir raça, a gente tem uma questão de gerações, falei há pouco, somos a jovem senhora de 70 anos, então, como né? E também queremos ser atrativa no mercado para jovens talentos, então, como trabalhar com essa diferença aí de gerações. Então, temos aqui é, vários, temos uma imensidão mesmo. O importante nessa imensidão é você buscar um foco e ser consistente nesse foco que você propôs. Que pode estar alinhado com o teu momento estratégico e que você vai revisitar, porque estratégia é assim, a gente define, uhum. define ela num horizonte, e depois, de tempos em tempos, a gente olha, vê o quanto atingiu, e aí, por isso, a importância de fazer indicadores e falar: ok, para esse assunto eu já aprendi, eu já estou consistente, eu posso passar para o próximo. Porque se você tem que abraçar todos, né, aí eu acho que a chance de talvez não ser bem sucedido em nenhum ela é maior. Então é importante realmente buscar esse foco, e eu gostaria de dizer que diversidade não é algo só para grandes empresas, ou para pequenas, ou para médias, é para todos, né, então é é realmente diverso, todo mundo pode ter sim um programa de diversidade e ter um né? alinhamento estratégico para atingi-la e para vivê-la.
3: É isso né? mesmo, acho que é para a sociedade, né.
1: Exato, a sociedade é diversa, né? as empresas representam a sociedade, estamos aqui para prestar serviço para a sociedade de alguma forma, né, em diferentes ramos, de atuação, e eu concordo com vocês, né, acho que a humildade para poder realmente fazer o diagnóstico, entender para onde vamos, pedir ajuda, né, para os universitários, para os consultores, com colegas, né, de outras empresas, trocar ideias, opiniões, participar de fóruns como esse, delimitar, né, definir metas, né, um passo de cada vez e ouvir as pessoas, né, e entender o que que a gente pode fazer de melhor e ter humildade, realmente, para entender que não existe fórmula mágica, né, então a gente tem uma grande oportunidade, por mais que é que a gente está com um grupo que tem anos, né, de, de experiência profissional, já viveu várias coisas, assim como outras pessoas do nosso time também, mas sempre a gente tem a oportunidade de estar tá aprendendo um pouco a cada dia e lidar com a diversidade nos dá muito essa possibilidade, né. Então, acho que a gente já está estourando o nosso tempo, né? Infelizmente, gostaria de continuar conversando com vocês, né? Quero agradecer muito a presença da Karine e do Edwin. Foi, assim, sensacional a nossa conversa, né? É, e teríamos você, aqui Diana. papos, teríamos assunto para ficar discorrendo aqui com uma boa Obrigado. caça de vinho, né, Edwin? A, a noite toda, quase. É
3: isso mesmo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.
2: Obrigada Obrigado. a todos
1: a todos e a todas por estarem conosco.
2: Obrigado Viviane e Edwin por me acompanhar nessa live. Realmente muito bacana. e acho que a gente ficaria aqui mais um bom tempo, né? Então, Certamente. que pena que acabou, mas agradeço
1: aí a presença de vocês. Muito obrigada mais uma vez lembrando da, da campanha, né, da Melhor RH, Adote um Leito, né, da Casa Hope, doem, né, contribuem para poder estar tá ajudando as pessoas que precisam, tanto precisam, né? Um abraço, boa noite.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.